0: İlem eyyuhel aziz hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucup, riya ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela Tevazuha niyet onu ifsad eder, tekebbüre niyet onu izale eder, feraha niyet onu uçurur, gam ve kedere niyet onu tahvif eder ve hakeza kıyas et. Evet Niyet, üstadın en önemli konulardan bir tanesi, kendi hayatının önemli bir mahsulü olarak görüyor niyetle ilgili yaptığı keşifleri. Bu paragrafta niyetin bir pozitif tarafı söylendi, bir de negatif tarafı söylendi. Birincisi hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Yani hayırlı amelleri, hayırlı işleri bir beden gibi düşünecek olursak niyet onun ruhudur. Ruhsuz beden nasıl ölü hükmündeyse amellerin de niyeti yoksa daha doğrusu özel tanımıyla ihlası yoksa bir anlamı yoktur. İhlaslı olan amel canlı bir ameldir, ruhlu bir amel e, demektir. Adetleri ibadete çeviren şey de niyettir. Günlük yapılan rutin davranışlar onlar e, ibadet yerine de getirilebilir, ibadet gibi de yapılabilir. İbadet sevabı da kazandırabilir ama niyetle olabilir bu. Böyle niyetin güzel bir tarafı var. Basit amelleri ibadete çeviriyor, basit küçük hayırları büyük hayırlara dönüştürüyor. Ölü fiilleri canlı e, ruhlu amellere dönüştürüyor. Böyle bir kıymet var fesadı da ucup riya ve gösteriş iledir. Neyin? Hayrat ve Hasenatın fesadı yani hayırlı işler vardır Allah'ın emrettiği insanların Arzu ettiği beğendiği fazilet olarak gördüğü bazı işler vardır e, Fakat bu işlerde de eğer ucup riya ve gösteriş girerse bu da onları öldürür onları ölü birer amel haline getirir Kişi bir cami yapsa bile böyledir Cami yaptırır ama riya için yapıyorsa o zaman onun, o amelin ruhunu öldürmüş olur. O zaman o amel bildiğimiz düz bir fiile döner. Herhangi bir sevap kazandırmaz, bir günah kazandırma ihtimali de vardır. Bunu gösteriş için, riya için yaptığından dolayı riya sonuçta bir kalp ameli ve bir günahtır. Demek ki hayret ve hasenatın ölmesi ucup riya ve gösterişle oluyor. Farkı ne? Ucup insanın kendini, kendine beğendirmesi kendini beğenmesi için yapması, kendini hedeflemesi, enaniyetiyle, benliğiyle o işten e, e, duygu yakalayabilmek için onu yapması, riyada başkalarına beğendirmek, ucup kendini kendine beğendirmek, kendi amellerini beğenmek, riyada başkalarının onu beğenmesini beklemek, o sebeple amel yapmak. Bunlar da işte amelleri öldürüyormuş, hayırlı işler bile yapsak onları öldürüyormuş ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdanın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Bu da niyetin negatif tarafı. Yani niyet bazı şeyleri de yok ediyor, öldürüyor. Oradaki ruhu alıyor niyet. Yani çünkü ucup da bir niyettir, riyada da bir niyettir. Negatif manada. İhlas da bir niyettir, pozitif manada. Burada ikinci bir şuurdan bahsediliyor. İkinci şuur ve niyet. Yani burada doğal yolda giden bir amelin Doğal olarak yapılmak üzereyken araya niyetin girip onu bozması. Niyetin böyle öldürücü bir tarafı da var. Yani doğal fıtri kendiliğinden, içten gelerek yapılan bir amelde bir birden insan bir karara, bir niyete geçiş yapıyor. Geçiş yaparken de o ameli ortadan kaldırıyor. Böyle bir tarafı da varmış. Bu bizim çok yüksek bir kavram olarak gördüğümüz niyetin. Yani keşke niyet olmasa daha iyi. Niyetsiz yapılınca daha güzel olan ameller varmış. Niyetin olumsuz etkisinin olduğu da ameller varmış. İlginç bir yaklaşım. Bunu anlatacak zaten. Nasıl ki amellerin hayatı niyet onun gibi niyet bir niyetle fıtri ahvalin ölümüdür. Yani fıtri doğal akışında ibadetler, hayırlar, ameller vardır. Niyet kapsamı haricinde, niyet eklenmemesi gereken, kendiliğinden olması gereken, Niyetsiz olsa daha güzel olur. Hatta niyet girerse işi zayi eder. Bazı ameller varmış. Mesela tevazuğa niyet onu ifsad eder. Bir örnek verdim, muhteşem bir örnek. Tevazuğa niyet. Yani biraz mütevazi olayım. Şu kişiyle görüşeceğim, görüştüğüm an çerçevesinde mütevazi olayım diye bir plan yapmak. Aslında bu ne demektir? Mütevazi görüneyim diye bir plan yapmaktır. O zaman ne oluyor? Tevazuğa niyet onu ifsad eder. Yani tevazu yapmak. Kasıtlı yapılmışsa, planlı yapılmışsa, niyetli yapılmışsa tevazuyu yok ediyormuş. O bir tevazu değilmiş artık. İnsan içten bir şekilde, tabi bir şekilde e, mütevazı ise mütevazıdır. Tevazuyu yaparak, oluşturarak, meydana getirerek, karar vererek bu tevazuyu yapmışsa bir tevazu değildir. Tevazu demek ki niyetten uzak tutulması gereken bir ameldir. Niyetsiz yapılması gereken bir amel. Niyetli yapılırsa tevazu ortadan kalkıyormuş. İlginç bir örnek. Tekebbüre niyet onu izale eder. Bu da kibre niyet. Tevazunun zıttı oldu. Kibre niyet. Yani planlı ve bilinçli kibir. Yani kibri oynamak. Kibir rolü yapmak. Ben şuna bir kibirleneyim de. Bilerek yapıyorsunuz. E bilerek yaparsanız da o günah olan, bizim sürekli yadırgadığımız fiil olan kibir olmamış oluyor. Olamamış oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın celallendiği kibir, içten gelen kibir. Rol olarak değil yani. İnsan şöyle bir kibirli gözünü gözükeyim diye kibir yaparsa, bunu bilerek yaparsa, planlayarak, niyetlenerek yaparsa, bu bizim bildiğimiz kibir olmamış oluyor. Hani bunu teşvik adına söylemiyorum, böyle kibirler yapılsın demiyorum ama bu kibirle olmuyor. Çünkü kibir içten ve özden taşan bir şeyse günahtır. Kibir oynanan, rol yapılan, bilerek ve planlanarak kendisini insanın zorlayarak yaptığı kibir, kibir değildir. Ha, belki malayani bir iştir, boş bir iştir, gereksiz bir şeydir ama... Kibir değildir çünkü plan girdi işin içerisine, niyet girdi. Niyet girince de o kibri ortadan kaldırdı. Feraha niyet onu uçurur. Yani normalde bu da olumlu bir şey niyetin. Yani feraha niyet. Uçurur gerçi burada kaçırır anlamında. Yani feraha niyet. ya Şöyle bir mutlu ol, e, olayım, mutlu görüneyim. Niyetlenerek mutlu olunmaz. İnsan mutluysa mutludur. Niyetlenerek, planlayarak mutluluk duygu durumuna geçiş yapıyorsa aslında mutluluktan eser yok demektir o kişide. Özden gelen bir mutluluk varsa vardır. Kendi kendimi mutlu durumuna getireyim niyetiyle mutlu duruma gelmek kişinin mutlu olmadığını gösterir. Gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Gam ve kedere niyet yani planlayarak gam çekmek, bilerek, niyetlenerek gam şeyine girmek, atmosferine girmek o gamı aşağı indirir. Yani bu macera adasındaki bir yarışmayı düşünün. Çok zorluklar vardır Ama kişi buna niyetlenerek girdiği için orada pek acı çekmez. Veya oruçta biz aç kalıyoruz. E, acı çekmiyoruz, açlık çekmiyoruz, zorlanmıyoruz. Çünkü planlamışız, niyetlenmişiz. Niyetlenince de oradaki açlık acısı kalkmış oluyor. Ama hiç hesap etmediğimiz bir anda bir 5-10 saat mecburiyetten gıdaya erişemesek, hiçbir şey yiyemesek o bize çok ağır gelmeye başlar. Dolayısıyla gam ve kedere niyet de onu hafifletiyormuş. Gamı ve Kederi hafifletiyormuş. Bir insan bütün dünyaya gam ve keder çekme yeri gözüyle baksa çoğu kederleri de onun hafiflemiş olur. Çekme dünyası derse, e, biz de çekiyoruz dersek onun kederleri e, hafiflemiş olur. Dünya darül meşakkattır derse, e, dünya e, ahiretin bir bekleme salonudur ama burada çok çekilecek sıkıntılar var ama inşallah ahirette çekmeyiz. Manasında dünyaya bakarsa çektikleri gözüne daha küçük ve hafif görünür. Tersini yaparsa dünya mutluluk yeridir, saadet yeridir. Dünya insanı mutlu etmek için vardır gibi bir yanlışla işe başlarsa, cennetin vasıflarını dünyaya verirse hayatında beklemediği şeylerle karşılaşınca da onun acısı yüz kat daha artar. Çünkü beklentilerinin çok altında kalmış olur dünya. Öylelikle. Ve hakeza kıyas et diyor. Bize bir ödev veriyor. Başka duyguları da düşün diyor. Öyle duygular vardır ki niyetlenirsen işi bozarsın. Niyetlenme. Niyeti bırak. Bırakırsan daha iyi olur. Fıtri olsun, doğal olsun, işten olsun. Bazı ameller böyledir. Bazı ameller de niyetle binlere, yüz binlere çıkar. Mesela niyetin çok, bir de nötr, pek etkilemediği ameller vardır. Yani pozitif veya negatif manada değil. Hutbe-i Şamiye'de şöyle bir metin var. Hac ve zekat gibi cihatta da niyetin tasarrufu azdır. Üç şeyde niyetin tasarrufu azmış arkadaşlar. Yani hac, hacda niyet ve zekat ibadetinde ze- niyet. Yani zekat, fakirin, zenginin, malındaki hakkı, zengin onu isterse çok hulusu kalple versin, isterse çok da böyle maneviyata odaklanamadığı bir anda ama gene çıkarıp versin. Yani burada çok, çok kalbi bir ibadet değil, mali bir ibadet. Yani yeter ki versin denebilecek bir ibadet. Hac da yani hacca giderken eski haccı düşünelim yani belki 6-7 ay, ay yollarda insan her an o niyeti kalbinde tutamaz. Yani hacca başlarken ancak o niyete girebilir. Belki yolculuğun kısımlarında haccı bile unutabilir. Yani hac ibadetinin yolculuk kısımlarında bazen uyur, bazen başka hayallere dalar, bazen hacca mı gidiyor, başka bir iş mi yapıyor kafası dağılabilir. Çok önemli değil yani namaz gibi sürekli niyetin böyle aktif olduğu bir ibadet değil. Bir de cihat, cihatta da niyetin tasarrufu azdır diyor. Yani o da herhalde çok bazen ani gelişiyor. İnsanın kalbini toparlamaya da belki vakti de olmuyor. Kendini birden bir şeyin içinde bulunuyor. Bir kenara çekileyim de niyetimi tahsiye edeyim denmez yani. O çok kırmızı alarm durumlar. O kişi evden çıkarken, cihada giderken bir niyet etmiştir. O niyeti sürekli aktif kalbinde aktif tutmasına gerek olmayan veya çok fazla gerek olmayan bir ibadet olarak görünüyor. Hatta ademi niyet dahi asıl noktayı nazarından niyet hükmündedir. Yani niyetin olmayışı e, niyet hükmündedir. Demek zıttı niyet yakinen tebeyyün etmezse cihat şehadeti hakikiyeyi intac eder. Yani burada çok enteresan bir şey söylüyor. Yeter ki niyetin zıttı olmasın. E, niyetin zıttı olmadığı müddetçe cihat hakiki şehitliği netice verir. Yani bir kişi Cihada çıkmış. Ülkesini koruyor, vatanını koruyor, milletini koruyor. Allah rızası için yola çıkmış. Bismillah demiş, çıkmış. Ama o artık manevi duygularla kalbini yoğuramayabilir cihat esnasında. Onları unutabilir. Yeter ki diyor zıttı niyet yakinin tebeyyün etmesin. Yani niyetin zıttı. Mesela ben işte cesur bir insan desinler diye savaşıyorum. Ben ne kadar kahraman bir insandır desinler diye uğraşıyorum gibi Niyetin zıttı olan bir hal müdahale etmediği müddetçe artık bir niyete gerek yoktur. Manevidir. O kişi vefat ederse şehit olur. Ama Asr-ı Saadet'te gördüğümüz tabloda ne kadar cesur bir insansın dedirtmek için, ne kadar kahraman bir insansın dedirtmek için veya kendi ırkı için, ırksal bir düşünceden dolayı vurmalıklarını korumak, düşman işgalinden korumak için cihada çıkmış. Yani zıttı niyet var. Hakiki niyetin zıttını taşıdığı için Hz. Peygamber aleyhisselam onun kurtulamadığı, şehit olmadığını cehennemde olduğunu ifade buyurmuş. Demek ki bazı ibadetler var ki kötü niyete kalbimiz meyletmediği müddetçe çok sağlam bir niyete de ihtiyaç yok. Böyle hafif bir niyet, hafif bir başlangıç niyeti bile bazı ibadetlerde yetiyormuş ama bazı ibadetlerde de niyetin çok etkisi olabiliyor. Diğer bir metne geçiyorum. Ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semaratı ve fevaidi uhreviyedir. Bize kulluğun ne olduğunu anlatıyor. Kulluk Allah emretti diye yapılır. Sonucunun da Allah rızası olduğu düşünülür. Kulluğun çıktıları, sonuçları, neticeleri de heretle ilgilidir. Yani kulluğun ana duygusu budur. Dünyada bazı bize katkıları olur, bazı bereketleri olur, bazı ikram-ı ilahilere sebebiyet verir ama kulluğun hedefi bu değildir. Kulluğun hedefi ahiret yaşamını inşa ve bina etmesidir. Fakat ille-i gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Yani kişi kulluk hayatını ahiret hedefli yapmıştır. Allah rızası maksatlı yaşıyordur ama kendi planlamadığı halde, kendi istemediği halde kendi kendine Cenab-ı Allah'ın lütfuyla gelen bazı bereketlere, bazı ikramlara, bazı şifalara, bazı zenginliklere mazhar olmuştur. Bazı başarılara da erişmiştir. Dünyevi bir lütfa uğramıştır. Bunlar kendi kendine geldiği için, biz kulluk yaparken bunları hedeflemediğimiz için ibadetlerimizin maksadı haline bunları getirmediğimiz için ubudiyete münafi olmaz diyor. Yani kulluğa ters bir durum değildir. Demek ki beklenenler ne olacak peki? Yani kulluğumuzdan dünyevi maksatlar beklersek, beklediğimiz için gelirsek gelirse o zaman kulluk duygusunu bunlar bozuyor demek ki. Belki zayıflar için müşevvik ve mürecih hükmüne geçerler. Evet kulluğa Münafi olmaz. Neler? istenilmeden kendi kendine gelen bereketler. Bunlar kulluğa ters değildir. Hatta nedir? Zayıflar için müşevvik ve müreci hükmüne geçerler. Yani dinde tam böyle kalbini kemale erdirememiş yarı yolun yolcuları teşvik görürler. Teşvik olarak bu konu onlara iyi gelir. Daha çok yapmak isterler. O açıdan da problem yok. Yani müşevvik ve müreci olabilir. Diyelim ki kişi zekat veriyor, malının bereketlendiğini görüyor ileriki yıllarda. Zekatını arttırıyor, miktarlarını arttırıyor, daha çok bereketlere nail olduğunu görüyor. Mahsuru var mı? Yok. Çünkü maksadı o değildi. Maksadı Allah rızası için vermekti. Ama bir bakıyor ki ben verdikçe o daha çok veriyor. O zaman zekat demek ki çok bereketli bir ibadetmiş şeklinde zekatı sevmeye başlıyor. Bunda bir mahsur yok veya Sınava çalışan bir öğrenci namazlarını düzgün kıldıkça derslerinde daha çok başarılar elde ettiğini görüyor. Bunda bir mahsur yok. Öğrenci bakıyor ki ben namaz kıldıkça işlerim daha yoluna giriyor. O halde ben bu namaza daha çok sarılayım. Bu benim için bir teşvik noktası olsun. Beni kamçılayan, tetikleyen bir motivasyon olsun. Bunda bir mahsur yok. Metnin burasına gelinceye kadar. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler bu o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder belki o hasiyetli virdi akim bırakır netice vermez. Burada yadırganan şey şu. İllet haline getirmek. Yani öğrenci sadece dersleri yolunda gitsin diye artık o namaza sarılıyor. Yoksa sarılmayacak. Bırakacak. Dersleri kötü gittiği dönemde de namazı bırakıyor. Veya o maddi imkanı iyi olan kişi Sadece zekatın getirdiği bereketlerden ötürü zekata sarılıyor. Bereketlerde bir azalma olduğu zaman zekat ibadetinden vazgeçiyor. Veya Risale-i Nur gibi, Mesnevi gibi, bir İmam-ı Rabbani'nin mektubatı gibi, İmam Gazali'nin eserleri gibi onlara sarıldıkça hayatında çok suhletler, kolaylıklar, bereketler görüyor. Ama o bereketler bir dönem azaldığı için artık o okumaları terk ediyor. Ve la havle kuvvete illa billah. Bu zikri Sık sık okudukça kendinde bir kuvvet görüyor. Ona zarar vermek isteyenlerin zarar veremediklerini görüyor. Adeta bir koruma kalkanı altında yürüdüğünü hissediyor. O virdi o sebeple biraz teşvik almış oluyor ama bu sonuçları göremediği günlerde, göremediği dönemlerde artık o virdi okumayı terk ediyor. O, bu tehlikeli olan bu. Yani dünyevi kazanımların bizi ibadetlerimizde biraz daha şevke getirmesinde problem yok. Ama o kazanımlar olmayabilir bazen. Cenab-ı Allah bizi imtihan eder. Hatta tersi şeyler de olabilir. O zaman o verdiği o ibadeti bırakıyorsak demek ki biz o ibadeti Allah rızası için değil sadece o dünyevi kazanımlar için yapıyormuşuz. O zaman olmaz. Yani burada kırmızı alarm çalan konu işin bu tarafı. Evet. İşte bu sır anlamayanlar mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evrad-ı kutsiye şah-ı nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen Ülke biri, o faydaların bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Dünyamıza, e, dünyevi hayatımıza, dünyevi sıkıntılarımıza iyi gelecek. Onları okuduğumuzda çok problemlerin çözüleceği örnek lazımdı bu metne. Burada hem Cevşen ülkebiri hem de Evrad-ı Kutsiye-i Şahı Nakşibendi'yi örnek verdiğine göre İnsanın dünyevi maksatlarını, dünyevi sıkıntılarını, dünyevi açmazlarını, çıkmazlarını çözebilecek herhalde vesile bakımından en kuvvetli iki şey bunlar galiba. Ama evrad-ı kutsiye ile de cevşen ülke 1'i de kıyaslayabiliriz. Evrad-ı kutsiye ifade ederken 100 hasiyeti ve faydası bulunan dedi. Cevşen ülke 1'den bahsederken de 1000 hasiyeti bulunan dedi. Yani birine 100 dedi, birine 1000 dedi. Demek ki bu cevşen ülke 1'de çok sırlar var. Açık ara önde çıkmış oldu cevşen Kebir. Zannediyorum Büyük Cevşen sıralamasında cevşen Kebir'den sonra evrad Kutsiye var diye hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Evet bunlar o faydaların bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları da göremiyorlar. Göremeyince de kafaları karışacak. Yani bir kişi hastalıktan şifa bulmak için okumuş. Bir başkası kesat giden ticareti açılsın diye Okumuş. Şimdi bu virtleri okumak, bu virtleri okumak, bu dünyevi maksatları hedeflemek, bunların bu faydaları göremeyeceklerini söylüyor. Hangi koşulla bu virtleri Allah rızası için değil de o dünyevi maksatları bizzat hedef yaparak okurlarsa diyor. Çünkü o faydalar o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Yani masaya bir elmas koyuyoruz. E, Cevşen gibi, Evrad-ı Kutsiye gibi karşımızdaki esnaftan da cam parçası istiyoruz. O dünyevi bizim sıkıntılarımız gibi. Şimdi elması koyup cam parçasını isteyince elmasa saygısızlık hakaret oluyor. Yani Cevşen'e daha hakaret olur, Evrad-ı Kutsiye'ye hakaret olur. Böyle ucuz, basit, hafif meselelerden dolayı koca bu manevi evradları kullanmak bir dengesizlik olur normalde. Kasten istenilmeyecek. Çünkü onlar... Fazli bir surette o halis bir de talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Yani aslında cevşeni okursan şu olur. Vaka suresi okursan geçim sıkıntısı ortadan kalkar her gün okursan gibi ifadeler şu demektir. Yani bunu ihlasla okursan, ihlasla okursan neticesini görürsün. İhlasla okuman da ondan dünyevi bir maksat hedeflememenle mümkün olabilir. Demek ki fazli bir surette o halis bir de talepsiz terettüp ederse problem yok. Yani Cenab-ı Allah o duayı kabul eder, ekstradan da bir netice yaratır. O zaman problem yok. Sen o evradı o problem çözülsün diye okumayacaksın. Ama madem öyle bir problem çıkmış, bu problemin çıkmasını bir bahane edip evrad-ı kutsiyeyi okumak için işte bir fırsat daha deyip evrad-ı kutsiyeyi Allah rızası için okuyacaksın. Veya geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için okumayacaksın ama madem geçim sıkıntısına düştün, işte bu fırsat, fırsat bu fırsat, başka hangi dönem vaka okuyabilirdik? Yani bir bahane bulduk, hadi o bahaneyle her gece vaka suresi okuyalım. hasta olan vaka suresidir, geçim sıkıntısı değildir, değil. Allah rızası için okunursa o vaka suresi, ihlaslı bir şekilde okunursa o fakirliği de ortadan kaldırır, diyor. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp şevke gelip evradı sırf rıza-i ilahi için ahiret için okusa zarar vermez hem de makbuldur. Faydaları düşünmekte problem yok. O duaların dünyevi faydaları düşünmekte problem yok. Şevke gelmekte problem yok dünyevi motivasyonlarla şevke gelmekte problem yok. Fakat kitabı açtığımız anda, Evrat kitabını açtığımız anda artık sadece Allah rızasını düşünmek. Orada probleme odaklanmamak, problemi unutmak gerekiyor. Zaten bizim gibi teşvike muhtaç insanlar da bu dünyevi motivasyonlardan da biraz güç alır. Onlar olmasa zaten yarı yolda kalabiliriz. O açıdan bir zarar yoktur. Ama kitabı açınca bu duygular olmaması lazım. Kitabı açınca sadece Allah rızası için diye başlamak lazım. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selef-i salihinden mervi olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer. Hatta inkar da eder. Yani eski büyük zatlar demişler ki cevşeni okursan şunlar olur. Evrad-ı Kudse'yi okursan bunlar olur. Şöyle bir problemle karşılaşırsan şu duayı oku. Şöyle bir hastalıkla karşılaşırsan bunu oku. Bir şey kaybedersen şu duayı oku. Mesela bu kayıp duaları çok ilginçtir. Yani çok ilginç oluyor. Yani arıyorsunuz, arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bir Fatiha okuyup birden buluyorsunuz. Yani yüzlerce, binlerce kez oluyor. Çok ilginç bir durum gerçekten. Bazı zatlar bunu demişler, denemişler. Biz de onu tecrübe edip görüyoruz. Ama göremeyenler ne olacak? Yani arayıp da bulamıyorlar. O okudukları şeyden dünyevi neticeleri demiyorlar. Onlar da gidip o... Rivayetleri yapan, faydalarla ilgili rivayetleri yapan, şunu okursan şu problem çözülür diyen zatları bu sefer şüpheyle bakmaya başlıyorlar. Hatta inkar ediyorlar. Yani o zatlar bu sözü söylememişlerdir diye bir inkar da olabilir. O zatlar bu sözü söylemişlerse şayet doğru söylememişlerdir demek durumunda kalıyor kişi. Halbuki hata kendisinde aslında. Bir evrat bir bahaneyle, bir sıkıntı bahanesiyle okunur. Allah rızası için ve ahiret için okunur ve dünyevi faydalar gözetilmez okunma esnasında böyle ihlaslı okunan evratlar dünyevi neticelerde meydana gelebilir. Meydana gelirse de bunlar benim okuduğum evradın karşılığıdır denmez bir müşevvik teşvik edici bir faktör meydana geldi diye sevinilir. Evradın neticesi meydana gelmemişse daha çok sevinilir. Yani dünyada ucuz bir fiyata gideceğini ahirette yüksek bir fiyata gitti demek ki diye ayrıca daha fazla sevinmek gerekir.